0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso episódio do ICP-Cast. Lembrando que o Instituto de Ciências Penais, o ICP, é uma instituição fundada há mais de 20 anos, tendo como finalidade a criação de um fórum democrático de estudos e debates em ciências penais, de modo a catalisar dimensões importantes do pensamento jurídico penal, fortalecendo o vínculo entre as diversas carreiras e instituições que atuam nesse ramo. Considerando o importante papel que a juventude desempenha na consecução desses objetivos, foi criado em 2017 o ICP Jovem, cuja pauta é a inserção dos jovens nos diversos ambientes que envolvem as ciências penais, por meio do desenvolvimento de projetos de viés acadêmico e profissional, estimulando o crescimento e a qualificação de seus participantes. A partir dessa perspectiva, a Diretoria de Comunicação do ICP Jovem desenvolveu o ICPcast, um podcast que se dispõe a discutir temas relacionados ao direito penal e às suas ramificações. Tem-se como objetivo a promoção de debates capazes de trazer de forma dinâmica informações a todas as pessoas interessadas pelas ciências criminais. No nosso quadragésimo sétimo episódio, nós vamos conversar sobre a teoria antropocêntrica e direito penal, com um convidado super especial. Hoje nós vamos conversar com Francisco José Villasboas Neto. Ele que é doutor em direito penal pela PUC Minas e mestre em filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. É professor de cursos de graduação e pós-graduação em direito penal e autor dos livros Dignidade Humana e Justiça Social e Uma História Quase Original em Tempos de Corona. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, é uma honra receber o nosso ICP Cast.
1: Olá, Maicon, fico muito feliz em participar dessa iniciativa, gostaria de agradecer aqui ao ICP, em especial ao ICP Jovem, pela oportunidade e dar os parabéns, por essa iniciativa do podcast, do ICPcast. Acredito que é uma excelente oportunidade para discutirmos temas atuais do direito penal e, a partir dessa discussão,
0: procurar melhores caminhos para a nossa ciência. Obrigado, nós, por estar participando conosco. Bom, para iniciar e conversar sobre o nosso tema, para aqueles que ainda não ouviram, não conhecem a teoria antropocêntrica, O que defende essa teoria e qual é a relação dela com o direito penal?
1: Essa pergunta é muito importante. Para falarmos de direito penal, nós temos sempre que ter duas perspectivas. Nós temos que pensar o direito penal a partir da sua concepção histórica e precisamos pensar o direito penal a partir da sua concepção teleológica. Com relação à concepção histórica, o professor Cláudio Bezerra Brandão, ele foi muito feliz em seu livro ao dizer que é impossível separar a história do direito penal da história da violência. Então, quando falamos da história do direito penal, não precisamos falar apenas da sua é, origem, mas devemos falar, inclusive que o direito penal, ou mais precisamente, a aplicação da pena, é um ato de violência aplicado pelo Estado. Então, ao falarmos de história de direito penal, estamos falando de uma história de violência. É, algumas vezes, é, principalmente no início da graduação em direito, nós discutimos aquele momento em que a sociedade abriu mão de fazer justiça com as próprias mãos e deu esse poder ao Estado. Mas, é, pensando melhor, nós temos que entender é, não que a sociedade abriu mão de fazer justiça, mas sim que a sociedade abriu mão da vingança privada e passou a exercer a vingança pública pelo Estado. E, historicamente, nós temos muitos dados, temos muitos relatos, historicamente, a pena, a pena criminal sempre teve uma natureza muito aflitiva, de martírio do corpo. Então, a concepção histórica do direito penal deve levar em conta essa história de violência, de violência do Estado contra a pessoa, contra o indivíduo. Não podemos deixar de lado essa percepção. Com relação à concepção teleológica, é importante, sempre que formos estudar ou sempre que formos falar de direito penal, partirmos da seguinte pergunta. Qual é a função do direito penal? Devemos partir dessa pergunta que parece ser Uma pergunta simples, mas é uma pergunta complexa. Porque a partir da sua resposta, nós teremos o catálogo ou as categorias do penalista, como punitivista, abolicionista, agnóstico, garantista. Então é importante que nós façamos essa pergunta. E aqui eu cito novamente o professor Cláudio Brandão, que ele afirma, sim, que a história do direito penal é uma história de violência, mas, ao mesmo tempo, ele diz que a história da dogmática penal é uma história de luta contra essa violência. Então, a dogmática, a ciência penal, ela se desenvolveu ao longo dos anos, ao longo da história, para minimizar essa violência que é praticada pelo Estado contra a pessoa. É, agora, eu gostaria apenas de fazer uma referência a um grande penalista também, mundialmente famoso, que é o professor Eugênio Raul Farone. O Zaffaroni, ele, em um livro chamado, intitulado Dogmática Jurídico Penal, ele disse que as bases não só do direito penal, mas da teoria do direito como todo, vêm ou do direito natural, do justnaturalismo, ou vêm do direito positivo, do positivismo jurídico. E ele propõe que seja necessária a criação de uma nova teoria que não esteja nem no justnaturalismo e nem no justpositivismo. E é a partir daí que se propõe uma teoria antropocêntrica do direito penal. Não só para o direito penal, mas para a teoria do direito como um todo. E por que, que essa concepção antropocêntrica seria importante? Porque ela não teria aqueles vícios ou aqueles defeitos que uma concepção jusnaturalista possa ter, ou que uma concepção jus-positivista possa ter. É, às vezes, nós pensamos que o jus-naturalismo seja algo completamente positivo, é, algo que venha a limitar, por exemplo, o arbítrio estatal, mas, historicamente, nós temos exemplos de arbítrios a partir do jus-naturalismo, porque o jus-naturalismo pressupõe uma norma transcendental que condiciona o direito. Mas aí nós temos que nos perguntar de onde vem essa norma, de onde é que essa norma surge, qual que é a sua origem. Temos que nos fazer essa pergunta. E essa norma que tem uma origem abstrata e indefinida e que se propõe como uma norma universal muitas vezes vem carregada de um excesso de conteúdo moral, mas não uma moralidade que visa a maximização da ideia de ser humano, mas uma moralidade que muitas vezes é excludente, que exclui o diferente. Por isso que fazemos muitas críticas ao justnaturalismo. Da mesma forma, com relação ao positivismo jurídico, eu entendo se nós pegarmos a concepção clássica de direito positivo, do Kelsen, por exemplo, ou do Hart, eu entendo que a norma jurídica ou direito não é um fim em si. Se o direito for um fim em si, pouco importa qual é esse direito, pode ser um direito, um direito arbitrário. E temos exemplos históricos, o século passado talvez tenha nos trazido essa percepção temos exemplos históricos que muitos regimes totalitários se esconderam atrás de uma ideia de um direito positivo. Um julgamento histórico muito famoso, Adolf Eichmann ele, ao ser questionado sobre os abusos e sobre as milhares de pessoas que ele levou à morte, ele dizia simplesmente que era um cumpridor da lei, que era a lei vigente. Então, assim como o justnaturalismo, o positivismo jurídico também tem as suas falhas, também merece algumas críticas. Agora, uma concepção antropocêntrica ela surge como uma alternativa. Por que uma alternativa ao justnaturalismo e ao positivismo? Porque ela não tem, não contém aquela arbitrariedade do direito natural, que é um direito que a gente não sabe de onde vem e quem que nos impõe, ela não contém essa arbitrariedade e, ao mesmo tempo, ela não contém essa limitação do positivismo jurídico. Eu entendo que nós precisamos de uma concepção muito específica de direito e aqui, ah, eu gostaria de mencionar a um filósofo que eu gosto muito, ele merece todas as críticas possíveis, mas eu gosto muito, que é o Emanuel Kant. E o Kant ele tem um, um texto, um texto bem curtinho, chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Não é o texto mais famoso do Kant, mas nesse texto... Ele diz que há uma diferença entre a condição de ser humano e a condição das outras coisas. Ele diz que o ser humano, em razão da sua própria constituição, possui dignidade e que as outras coisas possuem valor. Ele disse que a diferença entre dignidade e valor porque valor é sempre relativo. Você pode trocar um valor pelo outro. Agora, a dignidade é um valor absoluto. É um valor que não pode ser barganhado, que não pode ser trocado. E ele define a dignidade humana como reconhecendo o ser humano como um fim em si, limitando todos os outros fins. E nessa limitação é o ser humano que condiciona todas as outras coisas. Ele não deve ser condicionado, mas deve condicionar todas as outras coisas. E a concepção antropocêntrica parte justamente dessa ideia, da ideia de que o ser humano, a pessoa, não deve ser limitada pelo direito penal, ou mais especificamente, não deve ser limitada pela pena Mas é a pena ou o direito penal ou qualquer concepção jurídica que deve ser limitada pela ideia de pessoa. Não podemos utilizar o direito penal para desumanizar o ser humano, mas antes, pelo contrário, devemos ter o ser humano como condição limitadora da intervenção e da aplicação do direito penal. Falando assim, abstratamente. Parece que o direito penal, ao longo da história, tem caminhado para isso. Mas, algumas vezes, no campo prático, a gente percebe que é o ser humano que é limitado pelo direito penal e não o direito penal que é limitado pelo ser humano. Basta darmos uma olhada para a situação do sistema penitenciário brasileiro. As pessoas sendo limitadas na sua dignidade. Temos ali... Toda hora uma ofensa à dignidade das pessoas. Então, uma concepção antropocêntrica de direito penal coloca o ser humano, coloca a pessoa como o centro. O centro não só de limitação do direito penal, mas, inclusive, de definição dos institutos do direito penal. É disso que trata uma concepção antropocêntrica.
0: Excelente, professor. Muito bom. Bom, e sobre o assunto, o professor lançará em março uma obra intitulada Bases para uma Teoria Antropocêntrica de Direito Penal. Bom, ainda que em breve síntese, para não fazer spoiler do livro, quais bases são essas que se relacionam com a teoria antropocêntrica do direito penal?
1: Essa também é uma ótima pergunta. Esse livro que será lançado em março, Bases para uma Teoria Antropocêntrica de direito penal, ele é derivado da minha tese de doutorado. O o título original era A Dignidade Humana como Limite para Intervenção Penal, uma hipótese a partir do construtivismo de John Walls. Bem, a teoria antropocêntrica do direito penal, antes de tudo, é uma teoria de garantismo penal. E é importante a gente colocar essa essa limitação. Porque se partirmos de uma outra concepção de direito penal, uma teoria antropocêntrica não servirá. Se tivermos uma concepção de direito penal como um instrumento de controle social, se tivermos a percepção de que a função do direito penal é condicionar a pessoa, especificamente aquela pessoa que praticou um fato definido como crime, uma concepção antropocêntrica não irá funcionar. Essa concepção antropocêntrica é própria de uma ideia de garantismo. E o garantismo ele é uma importante teoria para o direito penal, o garantismo que tem como grande expoente, o grande nome, o penalista italiano Luigi Ferraioli, ela tem como centro a limitação do arbítrio do Estado. Nós sabemos que a história do direito penal é uma história de violência. Precisamos, então, perguntar se essa violência praticada pelo Estado é uma violência legítima, será que o Estado pode, de fato, praticar um ato de violência contra uma pessoa, mesmo que essa pessoa tenha praticado um fato definido como crime? Se formos para uma corrente de de vista, a resposta é óbvia. Claro que sim, claro, claro que o Estado pode praticar a violência contra a pessoa. A concepção é, da lei de Italião, da vingança, a pura vingança pública nos diz que é um olho por olho e um dente por dente. Se formos para o outro extremo, extremo, para uma concepção agnóstica de direito penal ou para um abolicionismo penal, nós temos que teóricos dessas percepções Dizem que o direito penal não possui sentido nenhum. E o abolicionista defende, inclusive, o fim do direito penal. O fim do poder do Estado de punir. É até importante a gente ter isso em mente. Nós aprendemos, de forma equivocada, no meu entendimento, nós aprendemos isso na faculdade que o Estado é detentor do ius puniente. Mas o Estado, ele não tem ius puniente. Ele não tem direito de punir. Porque direito é para maximização da condição humana. Então, o Estado não tem direito de punir. O Estado tem poder de punir. Isso é diferente. O Estado, ele pune porque ele E quando partirmos para o garantismo, quando pegamos o livro Direito e Razão do Ferraioli, nós percebemos o esforço do penalista italiano para criar mecanismos de limitação desse arbítrio do Estado. O Ferraioli, em Direito e Razão, Ele fala, olha, é preciso sim utilizarmos do direito penal. Mas não podemos utilizar o direito penal de qualquer jeito. Não podemos mais admitir que o Estado venha a penalizar as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas representam. Não podemos admitir isso. Esse poder de punição do Estado, esse poder deve ser limitado. Para isso ele propõe a teoria do garantismo e os seus dez axiomas do garantismo penal, que seriam dez vetores para limitação do arbítrio estatal. A questão da teoria Do garantismo penal, da forma proposta pelo Ferraioli, é que ele coloca os axiomas, que são os dez vetores, de forma sequencial. O primeiro axioma leva ao segundo, o segundo leva ao terceiro, o terceiro leva ao quarto, até chegarmos no décimo axioma. E ele propõe isso. A partir de uma concepção do positivismo jurídico. O Norberto Bobbio, inclusive, ao prefaciar o livro Direito e Razão do Ferraioli, traz esse alerta. A teoria do garantismo penal é uma teoria de positivismo jurídico. Se é uma teoria de positivismo jurídico, nós temos Que entender que, assim como outras teorias de positivismo, o garantismo pode ser manipulado pelo detentor do poder de punir, não para proteger as pessoas, não para limitar o arbítrio, mas para justificar um arbítrio desnecessário. Vamos pegar, a título de exemplo, o axioma da legalidade que é trazido. Pelo Ferraioli, A ideia do princípio da legalidade, ela remonta à Magna Carta, do rei João Sem Terra, remonta às reflexões do César de Becaria, naquele livro muito conhecido dos delitos e das penas. A definição da legalidade surge para limitar o direito penal. É isso que o Beccaria fala no livro dele. Antes do desenvolvimento do princípio da legalidade, o juiz, o monarca, o líder religioso, punia da cabeça dele. Não existia uma limitação. Não existia uma regra dizendo que isso é crime e essa é a pena. Quem dizia o que era crime e qual era a pena era o monarca, era o líder, era o juiz. Esse dizia o que era crime e qual era a pena. Mas, ao colocarmos como regra positivada o princípio da legalidade, Quando o Beccaria diz, olha, para que uma pessoa possa ser responsabilizada criminalmente, ela precisa com antecedência saber que aquilo é crime e saber qual é a pena, ele faz isso para limitar o arbítrio do Estado. Mas o que aconteceu ao longo da história? Ao invés de termos a legalidade limitando o arbítrio do Estado, vimos como no caso do Adolf Eichmann, a justificativa de arbitros, a justificativa de abusos com base na lei. Eu fiz isso porque a lei me autorizava. Ao invés da lei limitar a intervenção penal, a lei legitimava o arbítrio, o abuso do Estado. Então, o garantismo, ele parte dessa premissa, o primeiro axioma. É um axioma da legalidade. O garantismo parte dessa premissa de limitação de arbítrio, mas o que vai garantir esse arbítrio? O que vai garantir é a concepção da dignidade humana. E por que que eu partir dessa partir dessa concepção da dignidade humana? Eu parti dessa concepção Porque é isso que está escrito na nossa Constituição. O artigo 1, inciso 3, do nosso texto constitucional, nos diz que é fundamento da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se a dignidade humana é o que fundamenta a república, é o princípio da dignidade humana que fundamenta as leis dessa república. De uma forma alternativa àquela proposta pelo Ferraioli, como eu expliquei, ele coloca os axiomas, os vetores, de forma sequencial, o primeiro axioma leva ao segundo, o segundo ao terceiro, o terceiro ao quarto e assim por diante. Então, de uma forma alternativa a esse esquema proposto pelo Ferraioli, uma concepção de garantismo antropocêntrico ou uma concepção de direito penal antropocêntrico coloca o princípio da dignidade humana como um meta-axioma, como um centro gravitacional. Para conseguirmos visualizar mentalmente, vamos imaginar que o princípio da dignidade humana é o Sol. E os outros vetores, os outros axiomas, são os planetas que estão circulando em volta do Sol. E esse princípio da dignidade humana, ele vai irradiar para os planetas, para os outros axiomas, a sua força normativa. Então, não temos os axiomas apresentados de forma sequencial. E não temos apenas 10 axiomas, temos 11, sendo o axioma da dignidade aquele que vai irradiar para os demais axiomas a sua força normativa. Então, qual seria a base para um garantismo? A base para o garantismo é a concepção de pessoa. Mas qual concepção de pessoa? Aquela definida por Kant na sua fundamentação da metafísica dos costumes. A pessoa no exercício pleno da sua dignidade, ou seja, a pessoa como um fim em si. A pessoa que não pode ser limitada por nada, mas que, por outro lado, deve limitar todas as outras coisas. E como que isso funcionaria no direito penal? Vamos pegar, por exemplo a ideia do bem jurídico. O bem jurídico foi um instituto desenvolvido para servir como catalisador da intervenção penal. Eu só posso utilizar do direito penal quando há uma violação ao bem jurídico. Seja por lesão ao bem jurídico, seja por ameaça de lesão ao bem jurídico. Então, o bem jurídico funciona como catalisador da intervenção penal e, por consequência, como limitador da intervenção penal. Não posso utilizar do direito penal sem ofensa ao bem jurídico. É da concepção de bem jurídico que vai derivar os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, que nos diz que o direito penal é a última raça. Mas, quando falamos de bem jurídico na concepção tradicional de direito penal, nós entendemos bem jurídico como aquele que é violado pela ação criminosa. Então, se o agente A pratica uma violência contra o agente B, nós temos uma violação do bem jurídico integridade física. Se o agente A subtrai o patrimônio do agente B, nós temos uma violação ao bem jurídico patrimônio do agente B. Então, pensamos bem jurídico como aquele que é violado pela ação criminosa. Mas bem jurídico é todo bem que possui relevância para o direito. E aquele que possui relevância para o direito penal é o bem jurídico mais importante de uma sociedade. Se pegarmos qualquer manual de direito penal, parte geral, os manuais trarão isso. Que o direito penal vai resguardar os bens jurídicos mais importantes para uma sociedade. Mas, ao falarmos de bem jurídico, uma concepção antropocêntrica, nós temos que entender como importante não apenas o bem jurídico violado pela ação criminosa, mas como importante também o bem jurídico que é violado pela pena. Porque o Estado, ao encarcerar uma pessoa, pratica contra ela uma violência física O Estado, ao condenar uma pessoa à perda de bens, de patrimônio, pratica contra ela uma violência patrimonial. Nós temos situações que são absurdas no nosso sistema penitenciário, como, por exemplo, raspar a cabeça do preso do sexo masculino. Isso é uma violência física praticada. Então, o preso tem bens jurídicos que são violados pela ação estatal na hora da aplicação da pena. Então, quando partirmos de uma concepção antropocêntrica, eu preciso analisar, inclusive, qual é a legitimidade da violação ao bem jurídico daquele que sofre a intervenção penal. Uma pergunta que é feita no livro é a seguinte. Se a ação criminosa viola o bem jurídico patrimônio, por exemplo, furtou um telefone celular, o agente furtou um telefone celular. Será que é proporcional à ação estatal violar o bem jurídico integridade física? Será que é proporcional à ação estatal violar o bem jurídico vida? Nós temos que entender que na prisão não praticamos apenas uma violência contra a integridade física, praticamos uma violência contra a vida da pessoa. porque Ao retirarmos ela do convívio social, do seu trabalho, do convívio com a sua família, dos seus amigos, nós estamos retirando o tempo de vida dessa pessoa. Então, será que é proporcional o Estado violar a vida da pessoa, a integridade física da pessoa, se a ação dessa pessoa violou o patrimônio? Será que se justifica isso? Isso são perguntas que são feitas no livro. E são perguntas que merecem reflexão. A base para uma concepção antropocêntrica é a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana. Perguntas não só sobre o bem jurídico, mas sobre a própria ideia de legalidade, a própria ideia de pessoalidade como limitação da pena, essas perguntas perpassam uma concepção antropocêntrica, que é uma concepção que nos traz para a reflexão. É mais para nos incomodar enquanto penalistas do que propriamente para trazer respostas prontas. Então, quando se pergunta quais são as bases de uma concepção antropocêntrica, sem sombra de dúvida, as bases estão dentro do garantismo, mas de um garantismo antropocêntrico no qual os axiomas não são postos de forma sequencial, a partir do axioma da legalidade, mas sim de forma gravitacional, tendo como núcleo axiológico a concepção
0: de pessoa que limita toda a intervenção penal. Sensacional, professor. Bom, e ainda sobre a sua obra, o filósofo John Rawls, o professor já bem mencionou na sua fala, é, ele é frequentemente citado. Bom, quem é o filósofo e como ele corrobora para a teoria antropocêntrica? É, excelente pergunta. Eu
1: tive um primeiro contato com os textos de John Rawls quando eu ainda estava na graduação em direito. Mas confesso que a época não me aprofundei muito. Estudei Rawls com mais afinco já quando estava nos cursos de pós-graduação, mestrado e, claro, é, no doutorado, porque ele é bem utilizado é, na minha tese. Pauls foi um cientista político, um filósofo norte-americano, professor é, das universidades de Princeton e Harvard. E ele ficou mundialmente famoso, se tornou uma celebridade acadêmica a partir da publicação do livro chamado Uma Teoria da Justiça. Nesse livro, é interessante a gente partir já do título. O título é Uma Teoria da Justiça. Ele, Ele adverte já na introdução do livro que essa é mais uma teoria que surge como alternativa a outras concepções sobre o que vem a ser a justiça. E o Rawls, ele parte da ideia de que a justiça não é algo natural, de que não existe justiça na natureza, que a justiça é algo cultural. E ele adota aquelas premissas que nós aprendemos na faculdade, do contratualismo, no qual as pessoas fazem um grande acordo para definir o que é direito, o que é justiça, quando será necessária a punição. Só que, diferentemente das concepções contratualistas tradicionais, que são baseadas mais numa corrente filosófica chamada intuicionismo ou utilitarismo, Rawls ele pressupõe que para se fazer realmente uma concepção pública de justiça, as pessoas devem estar numa perspectiva de igualdade é por isso que a teoria dele é chamada de teoria da justiça como equidade. Ele desenvolve a sua teoria da justiça a partir de três bases que ele chama de concepções modelo. Ele traz uma primeira base, que é a posição original. Ele traz uma segunda base, que é a sociedade Bem ordenada, e traz uma terceira base, que é a concepção de pessoa. Ele diz o seguinte: na concepção modelo de posição original, as pessoas serão colocadas numa situação simétrica, numa situação de equidade. Não vamos observar ali classe social, não vamos observar ali talentos naturais, não vamos observar ali interesses subjetivos. Vamos colocar as pessoas em estrita situação de simetria, em pé de equidade. Essas pessoas vão definir o que é justiça, quais serão os princípios de justiça. E esses princípios de justiça definidos por essas pessoas na posição original serão aplicados às mesmas pessoas na sociedade bem ordenada, que seria a sociedade justa. E aí nós temos a seguinte questão, que é própria de um modelo ideal de democracia, na concepção de Rawls, as pessoas cumprem ou obedecem a ideia de justiça ou as leis porque, ao mesmo tempo, elas foram o fundamento dessas leis e participaram da criação dessas leis, participaram da criação da ideia de justiça. Então, eu, Francisco, Não só vou cumprir a lei, mas vou defendê-la porque eu participei da sua criação. É uma premissa de uma democracia ideal. Por que que eu cumpro a lei? Eu participei da sua criação, ela não me é imposta. Eu a criei no diálogo, no consenso com as outras pessoas. Mas o que é considerado no momento de criação e o que é considerado no momento de aplicação? É considerada a pessoa apenas enquanto pessoa, ou seja, apenas enquanto dotada de dignidade. Rós parte do pressuposto que todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas, são dignas. E no consenso entre todas elas, tendo a dignidade como único norte, ou seja, tendo a dignidade humana como condicionante da criação dos princípios da justiça, as pessoas conseguem definir o que seria justo para uma sociedade justa. E na sociedade justa, elas vão cumprir esses princípios. Não só cumpri-los, mas defendê-los, como diz o Alson. Ele não escreve sobre direito penal ou processo penal. Ele menciona, em poucas linhas, como que se daria uma eventual prática criminosa numa sociedade ideal, numa sociedade justa, mas não discorre sobre isso. Mas, partindo dessa perspectiva, me veio a indagação. Ao longo da história... Nós desenvolvemos muitos institutos de direito penal. Bem jurídico, legalidade, fragmentariedade, adequação social, última ratio retroatividade da lei penal mais severa. Desenvolvemos muitos institutos. Mas todos esses institutos, como dito pelo Zaffaroni, tiveram ou uma fundamentação no direito natural algo abstrato que foge da concepção humana ou uma fundamentação no direito positivo, ou seja, o desenvolvimento a partir da ideia de norma. E deixamos de fora dessa equação talvez a condicionante mais importante, que é a pessoa. Esquecemos de fazer a pergunta no desenvolvimento dessas desses institutos, dessas teorias, esquecemos de fazer a pergunta, quem sofre a intervenção penal? E a partir da interpretação da teoria da justiça de Rawls, se propõe uma ideia antropocêntrica. Assim como Rawls propôs, de que os destinatários dos princípios de justiça devem ser os fundamentos desses princípios, e devem participar da sua elaboração, assim como o Rawls propôs isso, numa concepção antropocêntrica, a proposta é de que os destinatários da intervenção penal, aquele que sofre a intervenção penal, deve também ser o fundamento da criação dos institutos. Preciso desenvolver a ideia de bem jurídico? Ótimo, mas não... Posso pensar apenas no bem jurídico enquanto bem violado pelo crime? Porque eu estou pensando num valor. Tenho que pensar no bem jurídico, violado pela pena, pelo Estado, que aí eu penso na pessoa que está sofrendo a intervenção. Então, o John Rawls, a partir da sua teoria da justiça, ele nos permitiu trazer essas reflexões para o direito penal. É claro que uma concepção antropocêntrica de direito penal não é propriamente uma teoria de John Rawls. É apenas uma interpretação da metodologia utilizada por ele. Sequer os princípios utilizados por Rawls são adotados na concepção antropocêntrica. O que se utiliza é apenas a metodologia ensinada por ele. Qual seria essa metodologia? Colocar aquele que é o destinatário da norma como o fundamento dessa própria norma. E aí chegamos à ideia de um garantismo antropocêntrico ou de um direito penal antropocêntrico.
0: Que fala incrível, professor. Bom, e agora trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira e também os atuais desafios sociais que nós estamos vivendo, como nós podemos dizer que se desenvolve a teoria antiprocentrica aqui no nosso país, no Brasil? É, essa pergunta ela ela é muito importante.
1: É, primeiro nós temos é, que entender a realidade de uma forma geral. Aquele que sofre a intervenção penal ele é coisificado pelo sistema. Nós transformamos ele em objeto de manipulação. Nós não vemos a humanidade na pessoa. Nós vemos apenas aquele que será o destinatário da intervenção estatal. Então, de uma forma geral, nos parece que uma concepção antropocêntrica estaria longe da realidade. Mas não está. Nós temos já do ponto de vista prático, algumas decisões interessantes dos nossos tribunais e muitas pesquisas que são feitas nas nossas universidades. Com relação àquilo que é pesquisado, aquilo que é desenvolvido nas academias, eu posso citar, por exemplo, os textos do professor Cláudio Brandão, o Cláudio Brandão principalmente no seu livro Teoria Jurídica do Crime ele diz que nós precisamos humanizar o direito penal e ele vem sugerindo uma série de mecanismos que coincidem com a concepção antropocêntrica no mesmo sentido Rodrigo Duque que é um professor lá do Rio de Janeiro ele também nos traz alguns princípios sobre o direito penal. Ele também nos diz que temos que partir da concepção humana. E ele sugere, por exemplo, que a decisão do juiz tenha por base um princípio que o Rodrigo Duque denomina como o princípio pro homini. Ele diz o seguinte, olha, é muito claro que no direito penal nós temos que, em caso de dúvida, a dúvida deve favorecer o réu. Mas, antes disso, a dúvida sempre deve favorecer o ser humano. É disso que ele fala quando ele fala do princípio pro homine. Ele diz o seguinte, qualquer que seja um instituto, deve ser interpretado sempre pro homine. Ele faz até uma reflexão muito interessante sobre o princípio da culpabilidade. A culpabilidade, como sabemos, é aquele juízo de reprovação que recai sobre a pessoa que comete um crime. E, algumas vezes, encontramos algumas sentenças nas quais o juiz, ele majora a pena em razão da culpabilidade reprovável. Isso é muito subjetivo. E o, o Duque ele diz, olha, isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque com base no princípio pro homine, a culpabilidade, ela deve ser entendida a favor da pessoa. Quando eu majoro a pena numa hipótese de culpabilidade reprovável, eu estou aumentando a pena daquela pessoa, não pelo que ela fez, mas pelo que ela é. Então, eu deixo de reprovar o fato e passo a reprovar a pessoa, mas não pelo que ela fez, mas pelo que ela representa. É, então, o Duque, ele traz esse, esse alerta. Então, temos nas academias do Cláudio Brandão, Rodrigo Duque, a professora Clélia Aleixo, que em um livro muito interessante também, chamado Execuções Penais e Resistências, ela faz vários alertas, por exemplo, de como que a ideia de ressocialização é utilizada para estigmatizar as pessoas e não deveria ser assim, e ela vem com algumas sugestões também. Podemos citar o professor Eugênio Hausa Farone que, apesar de ser argentino, escreve muito para o direito brasileiro, e ele traz a ideia de que no Brasil é necessário fazer um direito penal ius humanista, que é o termo utilizado por ele. Mas, para fora dos muros das faculdades, temos uma decisão muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, salvo engano, de 2020 ou 2021, essa decisão, na qual o STJ determinou que que um condenado fosse colocado em liberdade com base no princípio chamado de compensação penal o que, que o STJ disse nessa decisão? Que a pena aplicada até então foi mais gravosa do que a é prevista em lei e do que a é prevista na sentença. E por que, que foi mais gravosa? Porque na prisão o condenado foi vítima de violência física dos agentes do Estado e dos outros presos, foi vítima de violência sexual dos outros presos, então ele foi submetido a uma situação que degradava a sua condição de ser humano. E por isso o STJ entendeu que o tempo de pena cumprido até então deveria ser considerado em dobro. E isso acarretou na colocação desse condenado em liberdade, uma outra decisão emblemática que temos, que é uma decisão conhecida por todos nós, uma decisão do Supremo, foi o julgamento que reconheceu o nosso sistema carcerário no contexto de um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, o STF, nessa decisão, reconhece que o sistema carcerário brasileiro é um sistema que desumaniza. Então, nós temos algumas iniciativas interessantes que nos permitem acreditar que, ainda que não seja para amanhã, e que, ainda que o discurso punitivista seja forte, nós podemos, sim, alcançar um direito penal mais humano. E aqui, eu concluo essa percepção com um ensinamento do Francesco Carnelucci, no livro As Misérias do Processo Penal, que nos diz o seguinte, nós podemos avaliar a evolução de uma sociedade pela forma que ela trata o seu criminoso. Porque tratar com respeito e com integridade as pessoas que não transgridem transgridem, é fácil. Difícil é você respeitar e difícil é você tratar como ser humano o transgressor. Ele deixa claro que se nós tratamos o nosso preso de forma cruel e bárbara é porque nós ainda não somos uma sociedade evoluída. E isso foi
0: escrito há quase 100 anos atrás. Bom, professor, e para os nossos ouvintes que gostariam de se aprofundar no tema né, e conhecer um pouco mais da teoria antropocêntrica, quais obras o senhor recomendaria? Michael, acho que
1: talvez a o primeiro livro, Vou Tomar a Liberdade, o primeiro livro, indicar ser o livro que eu vou lançar agora, no dia 1 de março, chamado Bases para uma Teoria Antropocêntrica de Direito Penal, que tem o selo da editora Trevo. Esse livro já está disponível para pré-venda no site da editora Trevo, que é trevo.com.br. É o livro que sobre o assunto especificamente é o único livro que temos hoje no Brasil. Mas esse livro é uma derivação de outros estudos que eu não posso não citar. É importante citar a obra da professora portuguesa Silvia Alves. Ela tem um livro que é sensacional chamado Punir, E humanizar o direito penal setecentista. Também preciso citar o livro do professor Cláudio Brandão, Teoria Jurídica do Crime. E também temos que ensinar ensinar, não citar, perdão os livros do professor Eugênio Raul Zaffaroni. E aqui eu citaria o inimigo do direito penal em busca das penas perdidas
0: e o mais recente do Zafarone, que é o Penas Ilícitas. Obras sensacionais, professor. Bom, infelizmente nós estamos chegando então ao final do nosso episódio, é, acompanhando junto com o professor e ouvindo aqui cada informação. Eu vejo o quanto esse episódio ele se torna necessário para todos nós que queremos ter um conhecimento, uma visão mais humanística sobre o direito penal. Então, muito obrigado por ter vindo, por ter participado desse episódio e colaborar para todos nós, para o nosso crescimento no campo das ciências jurídicas. Espero recebê-lo novamente em novos episódios, quem sabe nos próximos livros. Nós estaremos sempre aqui de braços abertos para ele novamente conosco.
1: Eu gostaria de agradecer mais uma vez o ICP, em especial o ICP Jovem, e gostaria mais uma vez de dar os parabéns pela iniciativa do ICPCast, com certeza um podcast muito útil para aqueles que se interessam por direito penal. Assim que tive conhecimento desse podcast, já o indiquei para os meus alunos. E deixo um agradecimento aqui, em especial para com que me fez o convite para participar, e para a turma do diretório acadêmico Flávio Gazola, o diretório acadêmico pelo qual eu tenho muito carinho, pois tive a oportunidade de presidi-lo no meu tempo de graduação. Então, fica aqui de coração a minha gratidão ao ICP, ao ICP Jovem e à turma do
0: diretório acadêmico Flávio Gazola. Bom, e a você, ouvinte, que nos acompanhou... Muito obrigado por ter nos ouvido. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Os nossos perfis no Instagram são de Ciências Penais e arroba ICP Jovem. Por lá, você consegue acompanhar não só os nossos próximos episódios, mas também todos os projetos que nós frequentemente divulgamos. Muito obrigado e aguardo você no nosso próximo encontro.